0: que vão? Nada. vejo meus amigos, é muito importante falar em fraternidade, extremamente importante. O mundo carece de fraternidade. Eu espero que vocês rapidamente pensem sobre o que é a fraternidade e o que é o amor. A vida da Terra, nesses últimos, particularmente, 50 anos, ela tomou um ritmo de crescimento em torno de um materialismo. Então, há uma força materialista extraordinária e essa força materialista ela atingiu a todos vocês todos ficaram eivados por essa força materialista é evidente que aqueles religiosos aqueles que são espiritualistas independente de rótulo religioso continuam tendo o seu exercício de fé mas medrados por uma ordem materialista uma ordem contínua materialista forte, impositiva que vai devagar diminuindo e vocês vão perdendo um pouco daquilo que se chama fraternidade aquilo que se chama caridade... que é preciso... a caridade tem duas mãos... quando a gente doa alguma coisa... imediatamente a gente recebe em dobro... É, foi sempre assim... foi, é e será sempre assim... o espírito de caridade é um espírito... que está presente em toda a humanidade... e cada homem na sua dimensão de per si... ele precisa desse espírito de caridade... então vocês precisam estar absolutamente conscientes... que ela se efetiva na vida de vocês vocês fazem crescimento nessa ordem material na medida em que vocês realmente se fraternizam vocês começam a alcançar um valor de fraternidade os homens são todos iguais é lastimável por exemplo, veja para nós espíritos que temos um poder de deslocamento muito rápido quando vamos por exemplo à África e vemos aquelas guerras fratricidas inclusive entre as tribos incentivadas por pessoas não é, com preocupação econômica porque com preocupação econômica eles colocam os dois chefes, de tribos, evidentemente a ter que a contendas e crises e morre uma quantidade enorme que uns matam os outros, e eles se dizem com as mãos limpas para utilizar, evidentemente, os recursos como não é, ouro, pedras preciosas, essas coisas. Então vocês vejam que ponto chegou essa esse, esse extraordinário poder negativo de fazer uma plantação de uma ordem materialista de um processo materialista e esse processo ele começa a se infiltrar em todos os lugares, vocês podem notar a grande preocupação vocês já não tem tanto entre, entre, entretenimento vocês tinham antigamente cinema, vocês tinham, hoje vocês têm esse cinema de casa, essa televisão, mas vocês já não, vazem, não, vi, não visitam quase parques. Não é? Aqui só tinha um passeio público e todo mundo visitava o passeio público e havia uma felicidade. Vocês hoje são os trais shoppings, que é o processo materialista. É uma força do consumismo. É preciso consumir. O mundo inteiro tem que consumir. Não é? Então, são as, as lojas, é, o, é evidentemente aquele afrontamento de uma ordem de beleza, material, tudo material esse luz que afusca das, das, das luzes e sempre um chamamento que vocês estejam dispostos não é, a se filiar cada vez mais a essa temática que é uma temática da matéria uma temática absolutamente falida uma temática que não leva um indivíduo a nenhum lugar a não ser ele ficar estagnado nele mesmo, procurando os seus valores e entrando em grandes constrangimentos, porque ele perde a capacidade de amar ele perde a capacidade de esperar ele não tem mais avaliação das suas próprias necessidades... ele tem grandes dificuldades de avaliar... por exemplo, aquilo que a sociedade... como é que ele participa da sociedade... como é que a sociedade participa dele... ele tem é, imensa é, dificuldade de dizer... ele tem a paciência... as coisas vão mudar... amanhã eu vou ser diferente... ele vive num processo contínuo de conturbação... não é, não é perturbação... é conturbação que é dele mesmo... Com ele mesmo, ele se conturba se conturba e vive então é um contínuo estado de atonia, ele não tem tônus evidentemente para entrar em contato com as coisas boas e vivenciar os valores positivos ele se destrói dele para ele mesmo, isso é a força materialista, vocês percebem isso em todos os lugares em todos os pontos da terra e devagar vai mudando, isso não fez com que desaparecesse as lideranças religiosas de todas as religiões isso não fez que desaparecesse de maneira nenhuma... os, os homens... Não é? filósofos que passaram... e têm escrito sobre a dimensão... de uma filosofia espiritualista... na dimensão, evidentemente, do tempo e do espaço da Terra. Não desapareceu de maneira nenhuma... o, a, o, o coração bom... A, a atitude boa... o poder de desprendimento... continuam. São pessoas, são espíritos que reencarnaram... para produzir... grandes transformações na Terra. Essas transformações, às vezes são muito fortes, vejo. São as chamadas revoluções verticais. Então é Cristo, por exemplo, que vem à Terra. Ele faz uma grande revolução. É uma revolução vertical. E até então os, os profetas, as pessoas todas que vinham faziam revoluções horizontais dava as mensagens, as pessoas absorviam, repetiam, se transformavam, mas com Cristo há uma revolução vertical. A mesma coisa ocorre na ciência, por exemplo, são os homens de laboratório que fazem descobertas, e quando elas são intensas, profundas, até mesmo na área, por exemplo, que eu atendo, na área de saúde, vocês conhecem, por exemplo, as revoluções que operaram, inclusive na manutenção da vida com mais tempo na Terra, de homem a homem, homem, cada um de per si, essas dimensões críticas estão com todos, vocês todos através desse tônus que vocês têm vocês estão alimentando esse mundo novo eu espero que vocês alimentem um mundo novo bom, um mundo novo de fraternidade de mais justiça social de mais equilíbrio não é? de um encontro do bem que vocês estejam dispostos, por exemplo a pensar nesse momento eu me preocupo muito com o país eu vivi aqui, vocês sabem disso, Paralaguá uma vez subi a serra, vim aqui, fui deputado provincial, aqui, né, e sempre me preocupei muito com a educação. E fico, às vezes, pensando: será que vocês, por exemplo, alguns, os filhos já estão grandes, mas alguns de vocês têm filhos ainda pequenos ou têm netos, não se preocupam um pouco que essa educação defasada uma educação de quatro horas é muito pouco, era preciso uma educação que fosse se alongasse um pouco mais, que, você, que as crianças ficassem um pouco mais na escola, que a escola fosse um centro de excelência realmente, não é? onde professores, homens evidentemente preparados que fizeram esses, hoje, esses cursos superiores para desenvolver temáticas não é? vinculadas à pedagogia da cultura brasileira, da cultura humana, mas continuam as quatro horas. Em alguns lugares o prédio é tão tomado que é assim, das 8 às 11 das 11 às duas, das duas às seis da tarde, depois à noite tem o um ensino regular, de, 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 certo, de colégios, não sei. Mas vejam, até a depredação, a depracação do, dos prédios é precária, a escola devia ser organizada, harmônica, e tudo é educação. Ela, quando a criança chegasse, olhasse sentisse que é um prazer de frequentar a escola, mas uma escola suja deprecada não é? que eu sei mesmo, levasse evidentemente no meu caso, você vai ver agora como médico a escola, você vai dar um parecer na escola eu entraria na escola e viria, viria quero, quer, diria a direção quero ver dois lugares não é? eu quero ver imediatamente não é? a cozinha e os banheiros como é que são a cozinha e os banheiros? porque se a cozinha e os banheiros se é limpo o restante da é Escola da limpo. Então, é preciso, é, é muito importante, nesse momento, que vocês todos pensem, nessa futura geração que vem aí, que eles recebam o conhecimento adequado para a construção de uma ordem política, social, econômica, cultural, diferenciada no país. É preciso que aconteça isso. Mas isso vocês vão ter que fazer, esse plasma de cultura mental e dizer para vocês mesmos, nós queremos isso. E para que ele possa sair de vocês ir ao encontro dessas autoridades constituídas... e elas começarem a pensar rapidamente no que representa a educação. Não pode ser um arremeto. Ela tem que ser realmente uma fundamentação da vida social. E vocês todos têm essa responsabilidade... de fazer, evidentemente, esse plasma cultural... para permitir que eles absorvam... e, consequentemente, através dessas legislaturas... Desse, das, das câmaras, do, 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 da deputação estadual ou até federal... Se faça, evidentemente, no momentos novos, legislações novas que vêm amparar mais as crianças. Também me preocupa muito com os velhos. Vocês sabem, o país que vocês estão vivendo começou a envelhecer e alguns de vocês vão, com toda certeza ao viver mais, vão começar vocês já devem começar a se assustar vocês estão vendo os atores de televisão que vocês eram acostumados a ver eles aparecem sempre com o rosto bem cuidado, e vocês começam a ver que alguns deles têm 90 anos 91, 92, 95 e começam a deixar a Terra mas até deixar a terra, esses não são homens ativos que se compensam mas vocês veem para isso a classe, uma classe sabe mais privilegiada mesmo eles trabalhando muito nesse movimento aí vocês vejam a classe média por exemplo a média média e a média baixa aí vejam as classes baixas, por exemplo e vejam realmente o horror que é a aposentadoria o que é que eles fazem durante a semana qual é a proposta Perguntem, por exemplo, se eles têm estatística de aposentadoria por exemplo, dos homens quando completam uma certa idade, quantos, quantos meses mais eles vivem depois da aposentadoria? Quem sabe seis meses, oito meses, porque eles ficam tão desesperados, eles dizem que já não são mais ninguém, porque eles estão acostumados a fazer aquela construção. Isso é muito grave. Então é preciso que vocês todos olharem para as pessoas, para as crianças, e também olhar para os velhos, porque é preciso olhar para quem chega e olhar para quem está saindo. Porque quando o país olha para... As crianças estão chegando e olha para quem está saindo. Esses dois, esses dois extremos são bem tratados, o meio está bem tratado. Todos começam a sentir-se bem. Mas quando o meio não é, quando esses dois extremos não são bem tratados, eles são em desequilíbrio. O restante todo tudo é em desequilíbrio. Todas as coisas estão em desequilíbrio. Eu atendo um número grande de pessoas idosas. Vocês sabem disso. Todos os dias. Alguns abandonaram as ruas. Eles não têm nem família, não lembram mais de família. Alguns são estrelados caminhando descalço, pedindo esmola. É uma coisa horrível uma coisa dessa. Realmente é preciso um novo olhar né, para o velho. É preciso um novo olhar para o velho. Porque vocês todos que estão hoje rígidos aqui, são moços, mas é, passou aí 20 anos, vocês começam já. Primeiro paga um pedágio aí, de, o colágeno vai desaparecendo, já vai começando a dar umas dores. <risos> isso é, é uma consequência... <risos> Coisa, coisa então é preciso, mais do que nunca, começar a ter um olhar de bondade, de fraternidade, de compreensão. Ah, mas eles são difíceis. Eu passou um desses meninos aqui e até me disse isso há muitos anos. Depois eu vi que essa palavra hoje já é utilizada socialmente. Eu disse, ah, o senhor, desculpe, mas é que meu avô é muito chato eu fiquei... Antigamente, o chato era um parasita, sabe? Aí, eu, depois eu percebi que não era aquele que dizia que era um sujeito que incomodava. Não é? Eu quero dizer para vocês que o velho acentua, por isso vocês precisam mudar, acentua as coisas boas e as coisas ruins. Então, vocês precisam pensar muito como é que vocês estão no trato com as crianças, com os adolescentes, com os iguais, com os parentes, com os vizinhos... Se estão, se estão manifestando por exemplo, intranquilidade ou, ou insatisfação ou intolerância com as pessoas, aí trata de se corrigir enquanto eu estou moço, eu tenho poder cognitivo do vou não corrigir para não ficar velho e começar com implicância, e os mais jovens eu quero dizer para vocês, grande parte das pessoas velhas que vocês trabalham hoje é, foram imediatamente, quem sabe quem nasceu até 1950 na década de 50 de 60, que melhora um pouco eles são não é? É, ainda recebendo todo o remanescente da Segunda Guerra Mundial. Então, Imagina quem nasceu em 30, 40, os evidentes tiveram um impacto da guerra extraordinário. Você não tem a menor dúvida. Isso não passa assim como um, um, o a todo mundo ficou Não, ficou a fome, ficou a miséria, com a destruição da Europa, ficou os imigrantes que vieram, que contavam coisas tristes então os, os avós de vocês ou aquelas pessoas que hoje, quem sabe claudicantes, eles têm uma, eles, eles são fortes mas eles sofreram essas consequências então é preciso paciência é preciso um olhar de compreensão são repetitivo, você sabe, seja digo a mesma coisa duas ou três vezes mudem de assunto digam outras coisas é? e converse com eles e, e vocês vão ver que conversar já melhorar muito, melhorar inclusive algumas esferosas as pessoas que não têm esterose, tem alguns com bastante idade, até 60 anos, e vem aqui, vem aqui, passa ali pela fila. Mas são pessoas ativas. Mulheres que lavam osso, mulheres que estão dispostas, que estão sempre compondo e trabalhando. É, é fundamental o movimento. E vocês têm dificuldade de movimento. Pô, coisa boa, e, às vezes, os colchões ficam melhores, né? Então uma coisa é ficar deitado. E morrer mais cedo. Não é? Nada de, de, de essa coisa muito boa, se tem que se movimentar. Dormir sete horas, que sabe, oito horas, não sei se cada um sabe o quanto precisa, mas durante o cotidiano se movimentar, o máximo que puder. Sempre se movimentar, até com os braços, se movimentar, fazer exercícios. Hoje tem essas academias, é, e tem a presença de médicos, quem sai para examinar, porque uma pessoa depois de 60, 65 anos, precisa ver como é que está a parte cardiológica. Não é? mas movimento. Vocês me meu caro, qual é o grande movimento, exercício que eu poderia fazer? Caminhar. Aqui tudo mundo luta para caminhar. Vocês viram as crianças, começam, depois engatinho, depois ficam em pé, vocês conhecem o, os gestos delas, até que começa a caminhar. Quando começa a caminhar, começa a correr, e fazer uma coisa, e fazer outra, que o grande significado é caminhar para fazer equilíbrio. Então, aqui tem que caminhar. Esse caminhar traz a vocês todos equilíbrio. Eu já disse. Deem volta em torno do prédio, quadra. Façam uma vezes. caminhem um pouco. Vão caminhando, caminhando, caminhando. E vocês vão devagar, evidentemente, despertando em vocês a vida em todos os sistema celular. É um despertar da vida, tá bom? Deus os abençoe, Jesus os domine. Que vocês sejam fortes, dispostos, com ânimo, com muita coragem. E que, por favor, pensem nesses dois extremos da vida. Nas crianças e nos velhos. É preciso pensar nos velhos. Porque não tenho dúvida que vocês vão conviver com o velho. Vocês todos vão ter que conviver com o velho. E vão ter que saber conviver com o velho. Não é? o velho implicante, às vezes é implicante. Não é? O que nós vamos fazer? E vocês também são, não são fáceis. É? Então, é, é, eu tenho que fazer um nível de tolerância. A gente faz o do moco, falou alguma coisa, que você não disse. Lembrar que parentes de vocês, irmãos, pais, avós, essa coisa, não querem o mal de vocês. Que sabe que estejam naquele momento com uma memória ativa do que foram. E fiquem angustiados. Só isso. O que eu peço a vocês é paciência. Paciência com os velhos. Se um dia quiserem receber paciência quando ficarem mais velhos. Eu acho que vocês querem viver, querem ficar velho. Porque eles não, eu vou ficar velho. E ficar velho, os mais moços, terão que me cuidar, terão que me olhar. Deus seja sempre conosco, que vocês sejam muito fortes e que a prece seja um cotidiano da vida de vocês. Ensinando vocês a fraternidade, o amor, a esperança e muita alegria. Muita alegria. Um entusiasmo extraordinário pela vida. Tá bom? Sejam felizes. Muita paz.